0: 各位晚上好，现在是二零二零年的九月二十九号晚上的二十二点四十一分。哦、呃，我刚吃完晚饭。是的，说真的啊，我刚吃完晚饭，加班加到九点多，快小十点，马上回家。呃，爸妈还留着些菜等我，然后呢，也一家三口一起吃了饭。刚完事儿，然后想想不直播不行了，不直播不行了。嗯，总决赛应该是十月一号开打，如果我没记错的话。总决赛十月一号开打，今天是九月二十九号。呃，如果我明天晚上不直播的话，那总决赛所谓的前瞻什么的就就没有了。但是明天晚上呢，我又不可能直播。明天晚上我又不可能直播，哦、嗯，为什么呢？明天晚上是国庆长假前的最后一个工作日，明天晚上的道路交通会极为拥堵，哦、呃，作为我的本职工作，明天晚上我会坚守在前线，我会坚守在前线。按照我现在的所处的这个单位，我来这个单位才两个多月哈。呃，我现在这个单位的以往的经验，明天晚上我至少要在一线在路面工作到十二点之后，严重的话一两点也是有可能的啊、哦。所以明天是不可能直播了，明天不可能直播，明天要忙一整整个晚上，包括白天还有很多的任务。非常多的事儿，所以虽然今天这么晚了，还是把直播开起来，不啰嗦了，来吧！总决赛的前瞻，这是今天的主题。但是由于我们前面基本上面在东西部的决赛分区决赛中间没有太多的交流哦，感谢不吃大白菜送出的两个小熟、哦、五个小熟仔，谢谢哦。我们的东西部决赛基本上没有交流。呃，主要的原因呢，首先也是我懒，另外方另外一方面呢，我前段时间把自己逍遥快活去上海了，前段时间正好是我这个城市的全国文明城市迎检，所以那段时间特别忙，忙完之后我马上把自己去了上海，啊、哦，去上海玩了四五天。啊，所以我自己的朋友圈啊，包括我那个久没有更新的目击 NBA 的微信公众号啊，都更新了。那个号已经现在变成我自己专属的一个美食的公众号。我但凡有出差或者是去哪玩、去外地玩的，我把那个地方的美食的经历写下来，发在那个公众号上面。那个已经不是个篮球号了，是个那个是美食号。啊，所以就一直没有对东西部的。决赛分区决赛做一个，我跟大家拿过来聊吧。现在，因为我们已经确认了东西部的决赛的结果啊、呃，东部这边我打脸，西部这边我当时应该没有具体说我预测的比分吧，哦，所以也就这样。当然，四比一这个比分呢，还是多少让人觉得意犹未尽吧。阿木在追每周的有求必应吗？我现在没追了，我现在没追了。其实我很喜欢这个节目，我很喜欢几位大神在节目里面的侃侃而谈，不一定代表我觉得他们说的都正确，但是我喜欢那种表达的状态。呃，说到这个吧，就说到这个吧，就网上边，呃，虎扑上面也好，哪也好啊，就。非常多的球迷是很不喜欢杨毅和王蒙的，呃，或者说以杨毅为首的，呃，现在传言都是杨毅团队是吧？杨毅团队要垄断中国的篮球解说市场，嗯，我觉得挺好的，我觉得挺好的，就。就我我很狗腿的说，我可能说这样的话，未来现在直播间里的听友们听到，或者未来大家听回听的时候听到、啊，可能会可能会果断的粉转黑什么的，我觉得挺好的，我自始至终还蛮喜欢杨怡老师的。自从他开始从央视开始做 NBA 解说以来，那应该是我在大学的时候，呃，我觉得他的解说风格对我影响非常大、呃，瑜伽。杨毅这两位对我的解说，对对我的影响非常大。不是说我的解说风格，这两位的解说风格对我个人的语言表达习惯非常就影响非常大。哦、然后呃，随后又冒出来的就是基本上模仿杨毅的王猛、哦。苏群老师的公众号上面的言论挺有争议。呃，苏群老师是愿意跟网友去怼的。呃、哦，苏群老师愿意跟网友去怼，那网友呢也就挑事儿。我觉得苏杨两位那种就是被网友所提出来的那种矛盾啊，怎么样怎么样啊，我觉得没那么严重。大家都是圈内人，利益不同罢了，利益不同罢了。然后苏老师的明显的资历，哦，在篮球圈里面的就是至少是，哦。官方的那种地位要更高、哦、苏老师接触的可能就是所谓的“蓝鞋”，就走正途的这波人、哦、包括苏老师在，就是国家队层面、啊、等等等等的这方面的资历，这方面的呼，就是那种地位、声望哦比较高。杨老师，杨毅。他的团队完全的商业化，完全的商业化，啊、他他当然跟官媒就或者说跟官方有接触，对吧？肯定包括跟国家队那些人熟的不得了。但是他完全是一个商业化的，他自己已经经营成了一个商业化的团队了。就换我啊，换了我，如果我现在抛弃自己现在的职业。去进入到篮球解说圈，我也愿意在杨老师的团队里面啊。我也愿意，就作为一个新人来说，我是非常愿意在杨老师的团队里面的。腾讯那个谁呀，那个有一个年轻的解说，呃，在微博上面就就就比较的没有情商的，我也不知道为什么怼了一下苏老师，这个是。没得洗的，这没得洗的啊，哦、这没得洗的。但杨老师没有，我印象中他是没有那种明着去怼、去贬低苏老师的，没有。杨老师精着呢，在一些节目中间，央视之前的《最前线》吧，他俩他俩有那种互掐过，或者说，呃，在观点不同的时候，他俩有那个。针锋相对过，但是我觉得就没有可能。当时大家会对这种央视的节目说，当两位嘉宾比较少见的出现针锋相对的观点的时候，会有点不适应，会觉得说有人是不是在挑事儿。哦，但是我觉得还好，我觉得还好。这个就这个，其实就是现在有求必应的那种节目效果，就是经常性的，就是大家意见是不一样的，我的看法跟你看法是不一样的，大家可以辩论，大家可以各抒己见。这个东西，我觉得其实在，在尤其是杨老师，对吧？呃，跟美国杨毅，呃 ，A 史密斯，哦，他们他们都有交流。杨老师非常喜欢这种，嗯，美国媒体圈那种可以畅所欲言，哦、呃，可以针锋相对，呃，呵呵包括可以财富密码呵呵等等那种状态，那种状态。所以，呃，其实，呃，当杨老师的整个团队目前的发展，呃，如果真的是如网友所料的，基本上杨毅团队已经垄断了中国的篮球解说市场的话，哦、腾讯啊，腾讯这波人基本上都是杨老师的人，等等啊，这种状态的话，啊、哦，他可以把自己的团队往在就是在媒体或者说在腾讯吧主平台允许的情况下。把自己的团队打造成一个呃掌握话语权，甚至引导话语权的人，就是他可以说一些在网友看来有争议的话啊、呃，就像皮尔斯近期对吧，就各种的反跳、横跳、各种横跳，跳来跳去，一会儿就就就。就七局还没结束说詹姆斯，嗯，我我那个年代根本不怕他，他什么都不是什么的，对吧？啊、哦，贬低詹姆斯引引引发一波争论啊，詹姆斯进决赛了，好吧，老詹牛逼，就承认詹姆斯厉害，什么历史第二人啊，什么什么什么的啊，皮尔斯终于也认了啊，这些啊财富密码呵呵哦，就就看透的网友啊都知道，这些都是财富密码。啊，说白了，你得像巴克利那样、哦，巴克利就在第一轮说什么来着？啊、哦，开拓者必胜湖人，我保证。哦 ，I promise， 哦，这什什么的，哦，这都这不都是引发热议的吗？因为你说实话，呃，就像徐静雨，哦，静雨是怎么起来的呀？就是这不是不断的在，呃，提出一些非主流观点嘛？就徐静宇近近期的非主流观点就是塔特姆浓眉都换不了，哦，嗯，塔特姆新人中间第一梯队第一人，对吧？呃，甚至还领先于东契奇啊什么的啊、呃，对吧？呃，就这些有争议的言论。嗯，但是徐靖宇呢会反跳对，杨老师之前不是在有球必演说靖宇别反跳，别横跳，别反复的跳来跳去哦，要坚持自己的观点。一个系列赛还没有盖棺定论，坚持自己的观点啊、哦，直到被打脸呵呵呵。哦，直到结束之后我服了。呵呵哎呦，哦，斯蒂芬靖宇队哦，历史巨星斯蒂芬库里哦，啊、呃，就这种感觉。嗯，很好玩。刚刚题外话，题外话就牵扯进来了啊嗯，就是我对，嗯，我对这这这这些我喜欢的解说员们，我喜欢的解说员，就主流的解说员，其实我都挺喜欢的，我都挺喜欢的。嗯，顶尖硬货。呃，主流的解说员其实我都挺喜欢他们的哦、呃，因为他们能够到这个平台，啊、呃，能够到这个平台来说，呃，能够是经过大浪淘沙的，呃，是经过后面后方的团队，呃，仔细筛选的，认真的，呃，选出来的，能够撑得起一个比赛解说的人，是可以的，啊、呃，就像，呃，现阶段来看。应该说，基本没有谁会黑，就是口碑应该说非常好的新生代的王子星。哦，阿、啊、木有看过伟来的解说吗？有啊，有啊，这几个这几个老师的名字我不太，我不太熟。哦、呃，但是伟来的解说听起来很舒服，未来解说听起来很舒服，是这种很标准的台湾式的解说，台湾式的解说，哦，很舒服，呃。就网友们经常会说的，就就呃，杨毅跟王蒙两个人，就一个厉害极了，一个厉害炸了，对吧？这俩有点一惊一乍，然后呢，显得没什么水平，显得没什么水平。但说实话，就是这两个人所做的战术分析，他们真不是不会做，他们也有做啊、哦，他们也有做。他呃，我觉得甚至杨老师、王猛先撇开不谈。杨老师有时候所在场上做的战术分析之类的，至少会比李克指导的强侧转弱侧要稍微的丰富一些吧、哦？要稍微的丰富一些吧。对，王子鑫，王子鑫是个很善良的人。啊、哦，王子鑫有时候会，王子鑫的状态会有时候像我在工作中间的状态，就我自己。自认为我自己在工作中间的状态是老好人，啊、哦，就是尽量谁也不得罪，我可以辛苦点自己，但是我尽量谁也不得罪。哦，呃，王子鑫经常会说的是，就我我呃就是打得好，大家打的都好，就是王子鑫经常会说的是，我们给落后的一方出出主意，他该怎么办？哦，这样的话就站在了一个相对政治正确的这样的一个位置上面，所以呃也不太会被黑。啊、哦，虽然说确实不会太激进，不会让人听的时候产生巨大的情绪起伏，啊、呃，但至少子星很安全，子星很安全，这是他的选择。哦、我们说回到总决赛吧。哦，解说对解说这几位，啊、哦，就不再多聊了。说回总决赛吧，或者说说回分区，分区的决赛吧。我们先说西部吧，先说西部吧。呃。当这个比分来到1比三的时候，就是基本上大家都会预料到这个比分会来到1比三，包括1比二的时候， 1比二的时候，我说啊，基本上我应该当时在群里面说，就基本上往1比三方向去了啊， 1比三都是大家都熟悉的，大家都熟悉的节奏啊、呃，我当时还想着，如果说1比三的话，第五场我甚至还偏掘金。我甚至想好了一个理由是什么呀？因为湖人在这轮系列赛中间，跟掘金的系列赛中间的节奏跟前两轮是不一样的。前两轮是一上来先输，然后连扳四场的节奏，那是湖人的节奏，对吧？这一轮系列赛是先上来 2:0 零领先，到的1比三，节节奏不一样啊。那湖人第五场有可能要败啊。对掘金来说无所谓，不管什么的节奏都是1比三，对吧？呃，各种无所谓，嗯、所以，我当时第五站的时候，我内心默默的还是希望掘金能赢的。后来没办法，后来没办法，因为这轮系列赛，我在前瞻的时候，我在前瞻的时候说了一个事儿，我自己觉得自己思考的还是略略到位的啊。这轮系列赛，呃，胜负手是系在浓眉的外线手感上面的。是系在浓眉的外线手感上面的。呃，我印象中间，嗯，我现在拿着手机直播，我就不看不翻看什么数据了，我躺着躺在床上跟各位聊天。我印象中间，湖人输的那场，浓眉的外线手感是非常糟糕的。但，呃，就像最后赢的第五场一样，浓眉在第三节压哨的三分球，第三节结束的时候压哨的三分球，对吧？在第四节。继续建立优势的，就因为第三节的时候，掘金已经基本上要赶上来了，对吧？呃，第四节重新建立优势也是要用浓眉的三分球。第二场的绝杀用的是浓眉的三分球。没想到的说啊，这轮系列赛胜负手是浓眉的外线手感，这很重要。这是这是浓眉对上约老师的一个。就利好的一些优势点吧，呃，主要是这个原因。哦呃、具体的细节我们不说。岳老师在这这轮系列赛中间，他跟前两轮不是特别一样，因为你打爵士，你毕竟爵士只有一个戈贝尔，对吧？然后你打快船，快船的话，你甚至还只有一个祖巴茨。祖巴茨对岳老师的限制还不如，呃，戈贝尔对岳老师的限制。当然，祖巴茨算是快船限制岳老师最成功的一位，但是祖巴茨打不了太久。哦，快船一个赛季没有练太多祖巴茨长期在场的，让祖巴茨打满都就打完第四节的这样的一个阵容磨合没有，对吧？你上哈雷尔你必须上哈雷尔，快船必须上哈雷尔，快船练的就是这个阵容。帕尔又到合同年了，里弗斯要给他点面子啊、哦！不可能让一个到快到合同年的最佳第六人坐冷板凳，第四节完全不在场上，啊，就因为他防不了约基奇啊、哦！这是里弗斯，呃，这么球员型教练的教练做不出这种事儿。嗯，乔治会被交易吗？不知道，不知道。嗯。所以，岳老师在前两轮遇见的压力是远不如对湖人时的压力的。所以，岳老师在这轮系列赛、西决的系列赛中间的呃数据表现，我整体表现啊、呃，会比前两轮吃力许多。哦，浓眉跟他都处在一个说啊，联盟预计是前十到前十五这样的球星，对吧？这样的球星级别。浓眉稳在，浓眉可能可能很可能还能飙到前五，以这赛季的表现可能还能飙到前五。哦，岳老师联盟第一中锋，嗯，那这种级别可能就联盟前十吧。就就这样的级别的对抗，那可以形成一个对子的状态，攻防两端对子的状态。啊、哦，浓眉还能稍微领先一点，因为浓眉的外线投射。哦，所以纯对子来说，浓眉可能还稍占上风，岳老师已经处于一个略略下风的状态了。然后浓眉有十足的时间可以休息，然后上来一个霍华德，上来一个霍华德太重要了，太重要了。这有因为因为霍华德的存在，如果你只是个麦基，可能岳老师不会那么累，要是不会那么累。但是你有霍华德这事儿不一样，这中间还会涉及到总决赛，湖人对热火的优势问题啊、哦，这个待会儿其实大家都能都能想得到，内线完全对不上，完完全全对不上，所以有说约老师这个七局的系列赛打的是他整个季后赛三轮下来最难受的一轮系列赛，那湖人的。目的就达到了，岳老师，你联盟第一中锋，我不指望能把你封死，但是我指望的就是让你难受，我让你难受，啊，湖人达到了预想的目的，啊，然后剩下就贾马尔·穆雷、呃，我一直认为穆雷还没有到一个特别高的位置。他有很好的得分爆发力，他也是那种、呃，其实我一直觉得穆雷跟米切尔很像，穆雷跟米切尔的两个人的球风会很像，哦、啊，身高啊相仿，米切尔更壮一点，啊，穆雷相对更飘逸一点，然后两个人呃外线投射爆炸起来，哦、啊，也是势不可挡。突破，呃，同样极具杀伤力，所以这两个人在第一轮系列赛中间，哦、呃，会杀到七场，然后多次上演互飙高分的好戏。而后面的事实证明，确实不是菜鸡互啄，不是菜鸡互啄。以及让我印象很深刻的一个小新闻就是，当掘金进入到西决跟湖人激战正酣的时候，米切尔在家里面生闷气。米切尔非常非常的不开心，哦，就这个新闻合着是在黑快船，这个新闻首先黑了快船一把，一言下之意就是，呃，看过了掘金对快船的那轮系列赛，爵士也会认为，如果进入到西半决的是他们，他们也有机会拿下快船，然后。哦、呃，站在西决舞台上面跟勒布朗·詹姆斯、啊浓眉安东尼·戴维斯争夺西部冠军的、争夺西部之巅的人，会是米切尔。哦、呃，所以米切尔不开心啊。哦、呃，我就是输在了最后一秒钟吧，对吧？就是那个绝杀呀，康利那个绝杀没中啊，多可惜呀！那种遗憾，哦、呃，那种遗憾太遗憾了，所以。米切尔对穆雷，呃，肯定是不认输的。而且我我也觉得说，他们两个处在比较相近的水准中间。但是穆雷呢，通过多两轮的多两轮的系列赛、啊，证明了自己，经过这种淬炼和洗礼，更上了一层楼。呃 m a g g i 的 V 姐说有道理，就是我们沉下来分析的话，哦，爵士爵士的锋线，嗯，打快船可能更吃力。掘金这边锋线上面，呃，米尔萨普呃、哦，算是相对的，比如说是老将型球员，然后格兰特打得太棒了，啊、哦，格兰特打得太棒了，然后偶有发挥的。呃、嗯，小迈克尔·波特，对吧？呃，这些咱们就不管了，就是如果的事咱们就不管了。咱们说回讲吧，莫雷，莫雷在这次的就疫情期间在奥兰多的这个季后赛，莫雷给我们留下的不单单是，呃，前两轮，尤其第一轮的多次连续爆炸性的一个高得分的表现，以及第二轮，第二轮最后呃。首胜快船，第七场哦，搞死快船啊、呃、的比赛中间啊、呃，包括后面连扳三场的比赛中间，他终于有有一场拿到40分的这样的，又又回到了爆炸式的那种表现中间。然后对湖人，对湖人一直没有特别好，一直没有特别好。据说呃也是在比赛中途其实是受了伤的，确实受了伤的。不管怎么样。穆雷在这个系列赛中间，呃，这个三个系列赛中间给我们留下，除了爆炸式的得分，他被刮目相看，可以，就提到联盟可能前，我不好说能不能到前二十，啊，至少对一个年轻年轻人来说，呃、啊，有机会，未来可能还会有更好的空间，以及在比赛中间有两个。也许要被载入史册，或者说注定要被载入史册的上篮，两个，不只是一个，两个。第一个在第一轮的时候，面对戈贝尔的护框来一个后转身，空中后转身360度的上篮，这种上篮 ，J.R. 史密史史密斯做过，对吧 ？J.R. 做过，哦，在应该是我印象没差的话，是掘金时代。这种上篮 ，JR 做过 ，JR 我不知道，我忘了是前转身吧，好像 JR 是前转身低手上篮，然后穆雷是后转身低手上篮，德罗赞也做过哈、啊，就这种上篮是会被人记住的，毕竟说作为背景的是最佳防守球员级别的戈贝尔、哦，联盟第一防守中锋，但。绝对绝对会被载入史册的是面对勒布朗詹姆斯的那个上篮，那个上篮，嗯，难度之高啊！我们当时当那个上篮出现的当天，我没来得及聊。但那个上篮，我看到比赛极紧的时候，我站了起来。对我躺，我记得我躺在床上的。我躺在床上看集锦，看什么？看那个上篮的时候，我从床上蹦了起来。就一般碰见这种状况，就像我们在替补席上面，然后现场看见了一个不可思议的球，或者一个关键进球，替补席上的球员也会站起来，场上的观众也会站起来，真的是这样子的。哦，看到那个，看到那个上篮，那是个空中。但他没有展开，没有像流川枫过阿木那个球，流川枫过木深一那个球，没有在空中先特别舒展的展开，貌似是想要单手扣篮，但另外一个左手还处在一个略略辅助的状态状态，然后立刻收收球，然后从勒布朗詹姆斯腋下这边做了一个大风车的上篮，而且讲道理，那个球如果是。走反手上篮其实更容易，也就是右手填左边的篮板，擦左边的篮板更容易。但是这个虽然更容易，就空中收球直接填左边篮板更容易呢，也就意味着詹姆斯的右手一伸，很有可能也会盖掉这个球。以詹姆斯的追帽能力、护框能力，很可能是盖掉这个球。所以穆雷在那个瞬间下面。电光火石之间，选择了难度更高的回环，大回环来到篮筐的右侧，擦篮筐右侧的脚上篮，那是詹姆斯盖不到的地方，也是詹姆斯没有想到的地方。啊、把球上篮上进去，不可思议的进去进球。虽然从舒展程度上来看，因为穆雷个子小。哦，臂展的也没有那么长，从舒展程度上看，他不如谁呀、啊？呃，比如说迈克尔乔丹那个经典的打魔术，呃，打打魔术是约翰逊的打湖人的那个总决赛上面那个，呃、飞起来扣篮变上篮，不如那个动作舒展。其实那个动作无人防守。乔丹只是装了个逼而已，但是呵呵装的太经典了哦。他不是有人防守情况下极限做的调整，而是无人防守情况下装了个逼。哦，还有科比布兰布兰特的那种底线过去单手拉下一个大回环，然后从篮筐另外一侧哦上篮等等，呃，不如这些，他不如这些好看，但是。从难度上来说，哦，历史前十的上篮难度吧，我觉得我不好说别的，我不好说历史第一、历史前十的上篮难度，哦，可能能够算上一个了。毕竟你有个勒布朗·詹姆斯作为背景板啊，哦，背景的质量越高，这这得分越经典啊。所以贾巴姆雷给我们留下了那么好的一个回忆。那么好的回忆，所以米切尔当然得气啦！一个在系列赛跟我打成平手、平起平坐的人，凭什么在西部决赛中间还有这么好的表现啊？哦，真的是羡慕，确实，有换我我也羡慕。掘金，迈克尔·马龙教练哦，非常好的一支球队，这是让我们刮目相看的球队。掘金虽然在，呃，常规赛中间排在第第，掘金是第三还是第四啊？掘金是第三，爵士是第六。第三的西部第三的位置算高，但是我们从来不指望说掘金会打入西决，因为我们期期待的一直是洛杉矶双雄的比赛。甚至掘金在第一轮被爵士三比一的时候，呃、哦，我们基本说行吧，一第一轮出局也不意外，也不意外。哦，我们从来没有把，或者我个人吧，从来没有把掘金当成过一支西部决赛级别的队球队。包括你让我做，你让我现在。去做下赛季的前瞻，让我预测下赛季的西部决赛的对阵，我依然会把洛杉矶双雄作为我最大的候选。哦，以及更不用说下赛季勇士回来了，我依然不会把掘金摆到一个我在西部决赛。候选队伍中间的首选位置，哦，但是这这样的一支球队，不断的刷新着我们的三观，不断的刷新着我们的认知，哦，不断的给我们打脸。了不起的掘金，虽然可能现在还是我那句话，明年我依然没有特别看好你，啊、哦，但是你是了不起的球队。今年我被刷新了很多三观嘛，嗯，对吧？哦，从我前上之前的直播中间就聊过嘛，团队篮球的回归之是掘金，啊，这就是绝境。哦，包括呃前面讲到的，我被重新刷的三观是我之前专门做了一期锋线为王的节目，然后很快就被打脸，就是被掘金打脸。你在锋线上面，你可以没有锋线主攻手。掘金没有锋线主攻手，迈克尔波特还不是锋线主攻手、呃，他还是个新秀。哦，掘金是靠一个团队，加上约老师联盟第一中锋的特殊属性，再加上贾马尔莫雷的爆发，势不可挡的小个子后卫的爆发。哦，他是跟我前面讲过的类似三观的这种事儿，类似就呃锋线为王的这种。观念的这种事是相悖的，但是他成功了，哦，优秀啊，优秀啊。然后说完掘金吧，掘金就说到这儿吧。说完掘金，我们说一下凯尔特人。在在之前前瞻的时候、呃，因为我心心念念想看黄绿，会让比赛有很多的噱头。传统性的噱头，对吧？经典豪门的对决嘛。然后，但是我在就随着分析的深入，我的理性分析慢慢告诉感性的我，凯尔特人出不来，<笑>对吧？大家如果听之前的直播会说，我是说着说着说着，你说热火比凯尔特人要好。<笑>说着说着说着，会觉得说：“哎呀，搞不过。”哎，一个很重要的点就是，凯尔特人场上缺乏更好的组织者，这很重要哦。少帅虽强，但并不能上场。哦、我非常喜欢史蒂文斯教练，但是。就这次的对决来看，我看了一些文章，因为我没有细看比赛。我看了一些文章，啊，会会发现说，史蒂文斯教练，尤其是那个泰勒·西罗爆炸的那一场，泰勒·希罗爆战的那场，史蒂文斯教练的防守的不只是有问题的。基本上处在一个比赛大部分时间把泰罗西罗给放掉，然后生生被西罗养出了手感，到最后收不回来了。史蒂文斯教练那场在赌，我个人的感受是史蒂文斯教练那场在赌，而不是说看见西罗状态不对，提早的进行调整，把防守策略调整。关键的问题就在于说泰斯。泰斯到底要怎样面对热火的挡拆？热火挡拆完了，泰斯到底要去怎样处理自己的站位？是换防，因为泰斯是有一定换防能力的，他不会特别慢，他虽然也不快吧，但是他不会特别慢，他是有一定换防能力的。哦，是换还是包夹持球人，还是收在里边防止对方突破？那场比赛。泰斯的选择不，应该也是史蒂文斯教练给他给他安排的布置，就是收在里边，放中距离，逢挡拆放中距离，防突破。然后我相信凯尔特人的制服组打了个赌，就是赌泰勒·西罗这样的新秀在季后赛这样的舞台中间不稳定。哦，手感不稳定，手啊，就手会软，手不硬。哦，他的中距离一定不靠谱。只要中距离不靠谱，凯尔特人保护下后场篮板，进攻机会就会多很多，甚至反击机会就会多很多。热火节奏慢，凯尔特人可以更快一点，以肯巴沃克，呃为首、哦，反击就推起来了。但事实不是这样的。就泰勒·西罗中距离是真好啊！整个泰勒·西罗的整个的投篮是真好啊！他确实整个节奏上面跟德文·布克非常像。而且，呃，我们说泰勒·西罗能在这样的季后赛这种大的舞台时，他现在接下去总决赛了，而且我也看好他在总决赛也会有那么至少一次。让人感觉说哇，这小伙子不得了的表现。总决赛里面起码会有一次。啊、嗯，他模仿的德文布克，季后赛都还没见过呢、哦。所以，呃，在静一沫的文章中间，静一沫还是比较尖锐的提出，要对史蒂文斯教练口碑这么好的教练重新审视。哦，在临场的判断，啊、哦，防守的布置上面是有问题的，是有问题的。以及凯尔特人，我们前面说到了，就前面在分析分区决赛的四支队伍的时候，说到了凯尔特人是唯一一支场上缺乏组织者的，没有场上教练的球队。湖人詹姆斯是场上教练，隆多是场上教练。掘金约老师是场上教练，对吧？热火德拉季奇是场上教练，然后热火这边老球皮还特别多哦，老球皮还特别多，然、哦、后有控制球能力的，对吧？金巴特勒、伊戈达拉等等等等，老球皮特别多。哦，现在现在整的就是热火的几个新秀啊，哦，就像泰勒·西罗一样。持球都特别好，呃，这这个这个是、这个、能怪谁，对吧？这这个这个怨不了谁，唯独是凯尔特人。肯巴沃克身为空位，打法上面呃，并没有组织，就并没有特别好的组织能力。他是一个尖刀，但他不是大师，但他不是主组织大师。哦，呃，你指望斯马特？去做组织，其实司马特算是凯特人里面组织能力就矮子里面拔将军吧，就这种状况，算是组组织能力稍微好一点。但是你把司马特把他比作场上教练，我觉得司马特的组织水准还没有到这个级别。德拉季奇作为小纳什，我是可以把他列到这个级别里面的。然后，这是我觉得说凯尔特人比起来啊，另外三支球队，哎呀，好像差一点，好像差一点。凯尔特人锋线配置很不错，尤其是当海沃德回来之后，锋线配置很不错、哦。但是呢，替补上面能上来的人，哦、水准就差了，可能就一大截了、啊。哦格威啊，奥杰莱啊什么的，差了一大截啊！偶尔上上坎特去蹭几分，去蹭几分当骑兵用。你看他的招就使到这儿了，剩下就是靠双探花的发挥。双探花在这轮系列赛当然是有一定的发挥的，当然是有一定的发挥的。哦、呃，塔特姆的强侧，杰伦布朗的。弱侧突施冷箭都是有一定的发挥的，但是呃，到关键时刻的时候，关键时刻的时候还是感觉嗯没有续上。呃，凯尔特人一比三落后的时候赢下的那场，把比赛打到二比三的时候。那个关键时刻，哎，杰伦·布朗连续两记底线三分球，哦，基本上算是把这胜利攥在自己手里了。但这样的，哦，这样的比赛少了点儿。热火，大家应该有，呃，坎特是伤了没有？没有，坎特当骑兵，坎特当骑兵，偶尔上一下。大家应该有发现，凯尔特人在对热火的系列赛中间。热火赢的前前期打下那种那么好的基础，赢的几场都是反超的，都是逆转的，都是逆转的。哦、呃，凯尔特人能打下不错的基础，但是在关键时刻还不是特别会打球。关键时刻怎么样把场上局面稳住？怎么样用最好的办法，用最靠谱的办法？你甚至造杀伤都可以。失误，有效率的去得分，但 c h a a r 凯尔特人做不到，而热火就是能做到。这事儿就有问题症结在这儿啊。m a Gray 对 VJ 说的对，关键时刻我觉得 character 人进攻选择有问题。对呀、啊，那么话说回来，如果你这个时候有个克里斯保罗在 character 人的话，如果不是肯巴沃克，而是克里斯保罗带着双碳化来打的话。啊啊，这事儿是不是会不一样？这事儿是不是会不一样？啊，真的会不一样。所以，呃，从某种层面上说，凯尔特人跟快船是有类似的地方的。啊，两支球队都没有一个。呃，特别突出的场上教练、组织者，对吧？呃，得靠锋线，得靠锋线去做组织，锋线的得分手们去做组织，这有点难为他们。比如说快船的后卫线上面，你指望的是贝弗利这个主防的，还是指望着路威这个主攻的？凯尔特人其实也一样，那后卫线上面你组织这个重任，你指望的是斯马特这个主防的，还是肯巴沃克这个主攻的？对吧？在后卫线或者组织层面是有明显缺陷的，明显缺陷的。然后另外一个凯尔特人的问题哈，海沃德回来之后啊、呃，可以打可以打五小。把、啊、太私藏起来，哦，就跟就跟你打无效的节奏也不错，靠这个赢下一场，哦，破了短暂的破了热火的联防吧，偶、哦、破偶、哦、破啊，偶、哦、破热火的联防吧，哦，还为能在中距离可以做一些策应的工作、中投的工作等等等等，这就是破联防的利器、哦、但是有关键的问题，其实跟快船的问题也是一样的，你场上不可或缺的一个后卫。却是防守端的大弱点。快船一个路威，凯尔特人一个肯巴、嗯。你不可或缺的一个后卫呀、啊！就你组织，呃，不，不是组织，就你组织指望不上他，但是你进攻得指望他呀。哦、嗯，你需要一个人去突破，你需要一个人去，至少把挡拆打起来吧。哦，至少去改变对方的防守吧。那你指望着他呀？他虽然不组织，他虽然组织能力有限，对吧？传球选择什么的有限，但至少说进攻端还是能造杀伤的呀，能让对手说改变对手的防守啊。但是防守端呢，人家追着你打呀，人家就是瞄着你打呀，人家打你一整场。你一点办法都没有，这其实是对我们当下，因为当下防守的层面特别流行无限换防。浓眉会策应，浓眉真会策应啊！浓眉是真会策应啊！因为呃，浓眉在中距离的威胁，我们应该能够深深的体会到吧？以浓眉的中远距离投射能力来说。哦，我们说回凯尔特人的事儿呃，就是肯巴沃克他在防守端是很吃力的，所以这个我们延伸到是对现代联盟队小个子后卫提出的要求，其实是很高的。你不能是一个防守弱点，你不能是个防守弱点。之前，或者说人们比较明确到非常明确的意识到这个问题，我相信是从两0一6年的2016年的总决赛，詹姆斯点名点库里开始的。詹姆斯经典的点名战术，点到库里。从那个时候开始，大家发现说，哦，在无限换防的条件下面，你的持球。强点，而且你持球强点，如果是个锋线的话，是个大个子球员，是一个持有持球能力的锋线大个子球员的话，你努力去换换出对方最小的后卫，你就赢了，你就赢了。感谢秦 s 尔送出的五个小心心，谢谢。不是每个球队都有詹姆斯、杜兰特、卡瓦伊，其实莫雷防守也不好，但感觉被针对的不多。呃，有一定道理吧，但是穆雷，我觉得比较突出的穆雷至少够壮，穆雷多壮啊，啊，但是米切尔比他更壮，那肯巴沃克就肯巴沃克太小了，肯巴沃克一米八几呀、啊？一米八一米八五吗？还是只有一米八呀、啊？肯巴沃克太小了，就是当。我们说到，当库里被詹姆斯针对的时候，大家发现说啊，可以这么打，原来还可以这么打。啊，肯巴沃克一米八的够呛，哈哈哈哈所以就是追着你屁股打呀。所以现在让至少说，呃，让我感觉比较欣慰的点是，我们从库里这个角度来说的话。库里自自从2016年被詹姆斯点名之后，其实每个赛季，直到上赛季总决赛哈，每个赛季的防守都在进步，都在进步。在他自己的身体条件只能达到这个水准，就是身体天赋上面，你只能达到这种水准的情况下面，库里所做的就是我们很明显能看到，就近几年的。呃，火勇之战，近几年的火勇之战中间，啊、哦，马赛克这支球队，胡子球手，也是通过这种挡拆无限换防去找库里的呀。但库里的防守，你绝对不能说他是个弱点，你绝对不能说他是个弱点。库里现在做的非常好的是把脚步卡的非常死。我虽然，呃，身体上面一定会被你撞开，我身体绝对不如你撞我，我这辈子怎么练我都不会有你胡子球手那么壮。哦，但是我努力的不会让你说，让你一撞我我就飞，然后让你一步过掉我。我始终把自己调整好脚步，脚步非常快，把自己。摆在你身前让你难受，以及让你有所忌惮的是，你是不是用力撞一下我会被吹带球撞人，以及我在你身前你多多少少会有减速。这个跟你像清扫清晨清晨扫马路那种，把我一步过那种感觉是完全不一样的。库里非常好的做到了这个事情，所以自此之后，至少在我个人观点看来，库里。不能算作是勇士在无限被无限换防情况下面防守端的弱点，人家苦练练出来的呀，对吧？那至少对联盟其他的一些后卫，我暂时还没有发现有那么那么明显的就是攻击型小个后卫来说，我们我暂时还没有发现那么明显的进步。啊，肯巴·沃克就是个明显的弱点。其实肯巴·沃克。呃的弱点的这个事儿啊，从男篮世界杯啊、哦，在中国举办的男篮世界杯就看出来了。美国队同样的，肯巴沃克作为和就就就作为首发控卫，一样的，世界各队看见你，别的世界球队看见你。也欺负你这个点啊，那肯巴就是一瓶毒药，你得靠他的进攻哦，但是你得忍受他的防守。哦、我喜欢压扁说的这个话，就是短板明显的全明星，哦，被对方针对，季后赛很难有大作为。喂喂喂喂，我还在直播，我待会儿收场，我待会儿玩，好吗？哎呦喂！嗯，所以嗯，凯尔特人如果想更进一步的话，反正两个方向吧，当然它两个方向挺难的。第一，有个组织者；第二，呃，肯巴这个点怎么去解决？交易掉吗？交易肯巴换来个组织者，在市面上好的组织者有能有谁啊？说白了，还是还是克里斯保罗啊。哦，说白了还是克里斯保罗，呃，对快船来说一样，对快船来说一样，所以这个赛季让我们重新看到了组织者的价值。你有一个好的指挥官是有价值的，所以，呃，一到季后赛，隆多的价值就体现出来了。常规赛无所谓，季后赛隆多价值就体现出来了。这太重要了，哦、呃，所以这让我突然又想起来了，朋友们，我有点忘记了卢比奥现在在哪个球队、啊、<笑> ？Ricky Rubio 现在在哪支球队？<笑>哎呀，卢比奥在太阳，太阳没有打进季后赛，甚为可惜。但是太阳在复赛之后全胜。我没有看太阳的比赛，我现在是不是可以反推？哦，有个组织者真好。<笑>哎呦，没投篮费一半。换个角度讲吧，呃，这不隆多也没有投篮嘛，但偶尔吧，偶尔漏峥嵘还是会有个有个三分，对吧？卢比奥也不是完全没有投篮，卢比奥中距离还是比较准的。卢比奥中距离还是很靠谱的。人家男篮世，哎、呃，男篮世界杯的最有价值球员就是卢比奥吧？男篮世界杯最有价值球员是不是就是卢比奥啊？啊，西班牙最后决赛赢了阿根廷，然后貌似是卢比奥拿 MVP 吧？对，卢比奥的中距离是不错的，真的不错的。也看，对吧？人家基德不是年轻时候三分也特别差嘛，然后后期的老了之后，居然转型成为一三分射手，哦，这个你找谁说理去呀、啊嗯？常有的事儿啊，所以我们还是看出了组织者的价值。其实组织者、组织手们也清楚的很，我一个能组织的人，善于组织的人，在季后赛肯定是会有强队会要我的。然后能让强队能让强队疯狂的要我怎么样呢？对吧？怎样怎样能让强队愿意花这个钱疯狂的要我呢？练投篮呗。哦，练投篮呗。啊，组织者们也不傻，稍微的练一些外线，就说白了，专心练三分，稍微的练出一一点点的三分威胁，不要被。当做一个拖空间的大后腿，那就有机会，那就有机会。呃，我们接下来就说热火吧。凯尔特人这一趴基本上就告一段落了。另外就是凯尔特人跟快船另外一个相似点就是更衣室的问题更衣室的问题。快船的更衣室呢，显得更加勾心斗角一些。包括说乔治现在已经被看不起了，拿这么多钱，哦、却干不出相应的活水准，至少说就就这个赛季的季后赛的水准而言，常规赛我们不说，季后赛的水准而言是有问题的，是有大问题的，所以怪不得内部都看不上的。啊，所以前面有谁问我说，乔治会交会被交易吗？我不知道，我不知道。说白了，乔治现在交易的话，呃，交易的下家会出怎样的筹码？而这样的筹码，快船看得上看不上。如果看不上，倒不如再赌乔治一年，以求他把好的状态给打出来，好的状态给调回来。哦，嗯，我们不能现在下判断、下定论，就是乔治已经一蹶不振了，这辈子就完了。那还没有到那个程度，对吧？还没有到那个程度。更衣室有问题，快船的更衣室比较勾心斗角，大家关系呢，包括我印象中间，像哈里尔跟莱昂纳德的关系就不好。哦，哈里尔。跟莱昂纳德平时不会太厮混在一起。独行侠如果得到乔治，奇奇就奇奇有机会冲冠了，太契合了。那关键问题就是，那独行侠拿什么去换乔治？拿什么去换乔治？博尔金吉斯的腿又伤了，对吧？下赛季再回来是怎怎样的状态还不知道呢？嗯所以，独行侠拿什么换呢？那这是大问题。凯尔特人的更衣室也出了问题。凯尔特人更衣室出问题的时候， 0比二落后出问题的时候，呃，主要的就是斯马特、包括杰伦之类的这几位的问题。嗯，当时在我看来，我还比较放心呢。我是比较放心的，因为凯尔特人这群人毕竟都还年轻，还轮不到去耍那种勾心斗角的地步。这群人都还是孩子。斯马特呢，算是队里面资历比较久的一位。哦，全队目前资历最久的应该就是斯马特了。他呢，算是老大哥，但是呢，他天生一副坏脾气，天生一副坏脾气。但是呢。一群小孩儿跟一个天生坏脾气的老大哥，这样的矛盾，我觉得是冲动带来的，是冲动带来，而不是勾心斗角带来的。如果是勾心斗角带来的，那比较麻烦，就像快船一样，对吧？就乔治已经被看不上了的那种，这个比较麻烦。呃，现在看来欧文冤枉，我倒觉得欧文不冤枉啊，我觉得欧文不冤枉的。呃，这些我就扯远了。安吉把功勋老将全卖了，没有领袖，这这这些我都扯远了。呃，不卖功勋老将就不会有那么多选秀权，也就不会有塔特姆啊，也就不会有杰伦布朗之类的人了，对吧？我不担心凯尔特人的更衣室，这更衣室说白了就是都是因为太想赢了，都是因为太想赢了，就是那种好胜心太强了。一个坏脾气的，加上一些加上一些孩子，对吧？大家都有坏脾气嘛，就就这个冲突是可以摆平的，这个冲突是可以化解的。快船那边的冲突是需要长时间去消解的。哦， oh, 所以凯尔特人当时出现冲突的时候，更衣室爆出那个什么砸瓶、砸东西呀、啊、吵架呀、啊、什么什么，我倒不担心，我倒不担心。虽然，呃，虎扑上面什么吵疯了什么的，我倒不担心。就是那种吵架，你那种爆发出来的、骂出来的，反而好，我觉得反而好，不像那种大家都死气沉沉，然后谁也看不上谁，憋在肚子里面。然后在内心默默的吃傻逼，哦，就是这种感觉，这种感觉是非常不好的。你自己在一个团队中间，你自己就知道的。可能大家表面上面还算是相对和气，但是，呃，真正你会接触过来，你知道，就是，我跟你不是一路人，我跟你不是一路人，就这种感觉，其实是不是不是特别好的，哦、嗯。那我们说说热火吧，说说热火吧。呃，吉米巴特勒基本上在这个三个系列赛中间啊，东决算是吉米巴特勒最不突出的一轮系列赛，因为前两个系列赛是太突出了。太突出了，就是包括说投篮手感上上面就跟常规赛就换变身了一样我觉得德拉季奇,奇很好用，德拉季奇,奇太好用了，他有很多办法，他能组织，他他他自己也有很好的单打的技巧和能力，就是那种面框的，利用挡拆之后的去蹭分的那种能力。我一直在很好奇的就是。热火是怎样把自己的防守弱点，邓肯、罗宾逊跟泰勒·西罗两个人是防守弱点，热火是怎样把它藏起来的？我思来想去，就真的是联防啊！联防不断的会有人给你做区域的一个共同防守，不断有人会给你做区域性的一个共同防守嘛，对吧？联合防守嘛，联防嘛，呃，所以这种方式确实也是斯波尔斯特拉教练想出来的，把。自己队里的防守弱点的弱项的球员，能够尽量的藏一藏、哦，藏一藏，这样子。所以，呃，再加上，嗯，热火在场上，不管是上邓罗也好，还是上西罗也好，在场上的防守弱点毕竟只有这一个，然后他的他们的防守防守方式是可以做一些弥补的，以及。过来弥补的这些人的防守能力还是比较强的。德拉季奇防守只能说一般，但是紧巴特啊，呃，阿德巴约啊，包括说克劳德、啊，伊戈达拉呀这些人、啊，这些人的防守是不得了，这些人的防守不得了，这些人的防守个人单兵防守能力，再加上联防所带来的。这种局部的，呃，防守压力，那确实难破啊，确实难破、啊。嗯，然后、嗯、进攻端，我们看到了阿德巴约给我们带来的惊喜。阿德巴约不会投三分，但是他中距离能投一些。然后他作为一个大个子，打中锋的大个子，其实也不算特别大了，两米06左右吧。哦，比詹姆斯高一点点而已，对吧？练人家练的是内线，但是呃脚步也很灵活，呃也能持球突破，还有一手好组织，还有一手上好的组织，还有一身腱子肉。我一直觉得说阿德巴约是那种长了一副类似德怀德霍华德的身材，有一手约老师的组织，哦。还会一点浓眉的中投，他把这几个中锋，浓眉啊、约老师啊、霍华德啊，把这几个中锋的特性都加在了一块儿，然后能力属性上面砍一半，能力属性砍一半。他长得当时阿德巴约刚入行的时候，就都说他长得很像霍华德，身形也有点像，只是比霍华德略微矮一点。啊、哦，力量啊，弹跳啊，都都都都都很好，但就是好像都比霍华德整体差一点。哦，你要说到他的策应，的策应非常好，助攻非常多，但是呢，你要说跟约老师比，哎，又差一点。他中投啊，他投篮远距离他有射程，但是呢，又扩不到三分线，所以从投射能力上面，比浓眉，他可能跟浓眉一样都很灵活，但是投射能力什么的又比浓眉差一点。所以他集合了浓眉、约老师跟霍华德几个中锋的特性，然后能力砍一半、哦呃。所以呢，阿德巴约至少在面对东部他一路走来的这些内线的敌人的时候，压力不大，呵呵压力不大。呃、嗯，这是我们说热火从整个呃季后赛的旅程走过来的，攻防两端都会有非常好的人物，我们都没有料到，所以谁跟我说在季后赛开始之前说东部脱颖而出的会是热火，啊、哦，我打死不信。你跟我说东部脱颖而出是雄鹿，嗯，可以；开特人，嗯，可以；甚至猛龙，我都会觉得，嗯，可以。哦，但是你告诉我是热火，我真的不觉得很可以啊。哦，热火进来了，进到总决赛了。总决赛的这个对位就是，哎，帕特莱利加斯博尔斯特拉，这些都是詹先生的故人啊。哎呀，詹先生，呃，所有的相遇都是久别重逢。詹姆斯要面对自己的老东家了。啊， oh, 在这个、这个时候夹在中间的是一个叫德文·维德的男人，他得到底是要支持自己的主队啊、哦，为自己立雕像的球队，还是支持自己的爱人呢？嘿嘿。哎呀，对对，肯定会有人采访维德，你总决赛支持谁？<笑>哦，维德官方肯定要支持热火、啊，那记者肯定会问詹姆斯怎么办。看韦德怎么回答，呵呵呵哎，我们最后说到总决赛的一个前瞻的状况吧，说肯定是要说啊，我今天都想好我的台词了，哦，介于前面我们讲的啊，像就前面这趴讲杨老师那趴都是有深意的啊，不是随便讲的，嗯，就像那个 A 史密斯啊，他们巴克利啊，他们为什么会有人看啊？啊，就是因为他们提出了不同的观点，他们提出了“语不惊人死不休”的观点，啊，才会引来争议，引来争议就有流量，啊、呃，就有流量就有钱，啊、呃，就是财富密码。啊、呃，我也想本节目是不是要搞点财富密码？本节目太老实了，啊、呃，讲的都是大家能想得到的事哦。呃当然，我也不可能说总决赛热火四比零横扫湖人这样的话。哎呦天哪，我的良知告诉我这不可能！哎呦，我要说出这样的话就不是财富密码了。哎呀，是鸡蛋壳啊，西瓜皮呀、啊，哦，是是这种密码，酸菜叶啊，是这种密码，纷纷向我的头砸来。不可能，不可能！嗯，但是呢，有个台词，可能有些网友想到：热火的晋级之路，四比零横扫步行者，四比一，绅士扫掉了雄鹿，四比二战胜了凯尔特人，最后一轮系列赛，有没有可能按照一定的规律，哦，四比三战胜湖人？呵呵呵，<笑>我们从数学的规律角度上来说，啊、哦，哦，玄学啊，热火四比三战胜湖人，哈哈，哎呀，不过呢，就是，呃，这是这是如果我要走，就语不惊人死不休，我真的会战热火四比三，我真的战热火四比三，但是，啊、呃，咱们节目最终是一个平庸的、冷静的节目。是一个注定不会有财富密码的，注定没有财富密码在手的节目。呃，勒布朗·詹姆斯将拿到人生第四个总冠军，这是我的判断。勒布朗·詹姆斯啊、呃，即将拿到职业生涯的第四个总冠军。洛杉矶湖人对上迈阿密热火，湖人的好处啊。湖人的好处，其实，在我们赛季开始初期，会觉得说这是湖人并没有优势，在阵容上面有畸形的地方，就是湖人的内线。你在现代篮球的背景下面，你你在内线囤积这么多人，你干嘛？你的内线囤积这么多人，你干嘛？你有一个很好的浓眉，然后你有一个可以为浓眉先打一打，呃，先打一打就是五号位啊的麦基，你居然还搞来霍华德。那、啊、你居然还搞来霍华德？如果在赛季初期，我会觉得没有太大必要。你充实一下你的三分线吧，湖人；你充实一下你的射手吧，湖人。你的空间非常的不好，你外线都没有人啦。没有靠谱的射手啦，你还不断的冲内线，空间难度就更大啦。没有空间啊！哦。赛季初期，我一定会想这个事儿。但是湖人目前的状况就是，湖人内线储备反而成为了他们在总决赛里面最大的优势。说白了，热火的内线对不上啊。而热火会继续拿出对付凯尔特人那种联防吗？热火真的拿出联防，浓眉在罚球线的跳投，他们敢吗？啊、哦，他们敢吗？热火热火敢让浓眉就在罚球线去练罚球吗？这是，这是一个非常关键的点。如果热火改改打盯人，一样的，你要面对的是湖人。霍华德和浓眉的可能很,很可能是双塔的防守。我不清楚霍华德会不会继续在热火的系列赛中间、总决赛中间以首发中锋的身份登场。我我不清楚沃格尔要以怎样的一个比赛的姿态去面对现在这支热火，因为呃，通过之前的比赛我们能看出来，在面对小个子球队的时候，沃格尔有时候也会选择打小。也会选择打小，就像对马赛克的系列赛中间，面对马赛克五小的时候，哦，最让马赛克不舒服，但最让湖人舒服的是浓眉直接打五。哦，那在对热火的系列赛中间，看沃格尔的选择，沃格尔是需要扩大自己的内线的优势，用霍华德去消耗阿德巴约。让浓眉有更多的空间，还是直接上浓眉去直接面对阿德巴约？霍华德机动性上跟不上阿德巴约，问题就是，呃，这问题就是阿德巴约的手感能有多好？因为阿德巴约没有三分球，那他的中距离手感能有多好？这点就是一个比较值得去想的事儿了。如果说阿德巴约的外线手感，没有那么好的话，霍华德稍微的放后面一小步去对还是有机会的。以及霍华德毕竟说在护框方面还是很厉害的，包括追帽方面，不要说追帽，就是内线去盯板大帽这个方面，我可能会被你过掉，但是以霍华德的盖帽能力，哦你就算过掉我半个身位、一个身位，我还是有机会钉板大帽把你追回来。哦、所以阿德巴约在对湖人的系列赛中间会打得很吃力，这跟、个、约老师是一个道理。嗯。你要面对的是有消耗的人，你要面对的是一个全面领先你的浓眉，还有一个善于消耗你的霍华德，更不用说还有个麦基，甚至甚至甚至，甚至我不上麦基，我上个马基夫·莫里斯，至少身形上面还能还比较类似，也能给你一些消耗。所以中锋啊，面对湖人，因为湖人内线配置太好了，中锋面对湖人都很辛苦，所以。热火在总决赛期间，你只能期待外线几位能有爆炸的时候，才能把这个比赛将将的给打的焦灼一些。所以我前面说泰勒·西罗，我会期待他至少在总决赛的某一场中间会有一次爆发。感觉抛投是避免被盖的很好的武器。抛投勾手手活练好了，真的很像是的，呃，谁谁谁谁谁谁几个几个小后卫哈，挡拆完了之后，能够有抛投的手感，我我印象中要像就感觉像穆雷啊之类的，这赛季都打出来的，穆雷的抛投手感不错的，不错的，我现在不太确定，因为德拉季奇的抛投手感也是很好的，德拉季奇。我现在不太确定的是，热火的其他人，因为目前来看，泰勒·希罗的进攻成熟度很高，尤其是在中距离挡拆之后，你真的把中距离放给他，他也能进，他也能进。所以现在就是看湖人如果在面对热火的小个挡拆的时候，就不比如说阿德巴约跟泰勒·希罗做挡拆的时候。湖人的防守策略会是怎样的？从目前看过来的话，学习凯尔特人当时那套，就是让泰罗西罗爆炸的那套防守，就是缩在后面堵你中距离不进这套防守的策略，应该会被应该会被淘汰掉，会被排除掉。湖人会不会比如说依靠浓眉的机动性？如果没有霍华德的话，依靠浓眉的机动性。包夹，包夹泰勒西罗，干扰泰勒西罗的出球。他毕竟是新秀，持球水准不如德拉季奇那么好，身高也不如德拉季奇那么高。西罗，西罗跟德拉季奇谁高一点？我觉得好像德拉季奇高一点吧。我目测感觉好像西罗没有德拉季奇高。哦，所以用包夹持球人的方法。限制 C 罗的出球，造失误，这是对一个新秀来说，哦，比较我觉得是比较好的应对方法，也很考验，也很考验，看湖人的策略吧。我这是临时想到的一个一个事儿。然后对热火的好处而言，就是热火的锋线配置能一定程度上的限制詹限制勒布朗詹姆斯，哎。伊戈达拉又跳出来说：“詹先生啊，所有的相遇都是久别重逢。”伊戈达拉又对上詹姆斯了。哦、然后我捋一捋啊，克劳德跟詹姆斯做过队友吧？在骑士时期，如果我没记错的话，听友给我纠正一下，克劳德是不是在骑士待过？我现在没有别的数据本，我拿不出来哈。我怎么印象中间总觉得克劳德在骑士待过，是克劳德吗？还是别人？呃，好了，不不不纠结于这个，是的是吧？谢谢谢谢谢谢麦哥对 V 姐给我给我给我圆打圆场啊，谢谢！又是一对久别重逢啊！锋线配置包括吉米巴特勒，锋线配置啊，哦，对詹姆斯来说是一个消耗。是一个消耗、嗯，得逼出权力战。面对这样的风险配置，得逼出权力战、啊，剩下就是外线的事儿了。克劳德待半个赛季，交易到爵士。OK，OK，、okay, okay, 那看来我稍微还是有一点点记忆的啊。那也感谢玫瑰队 VJ， 呃，热火得逼出权力战，然后热火。自己外线手感得好，外线手感得好。但是从湖人这个西部的整个一路上来的话，呃，他们除了内线护框绝对没问题之外，外线、呃，外线其实还轮转上面是不错的，是不错的、呃。像丹尼格林这样子，呃，进攻全看天，但是外呃防守。依稀还在哦，肯定是不如在马刺时期那么好了。那防守依稀还在，像丹尼格林这样子呀，呃，去缠一缠西罗啊，我觉得是没什么毛病的。哦，你让他缠吉米巴特勒缠不了啊、呃。丹尼格林现在面对一种强硬型的防守人，防守人啊，现在已经没什么没什么办法没什么好的这种限制了。像丹尼格林，丹尼格林根本防不了哈登，这是我。比较直观的感受是，丹尼格林防不了哈登，然后，但是丹尼格林防防西罗啊，甚至防防或者说防防邓罗啊，或者说对对德拉季奇啊什么的，应该还行，应该还行。对，丹尼格林现在，呃，他面对这种强壮型的风险球员啊。他，我觉得他现在没有什么特别好的办法，年纪也大了，对吧？有技巧在，但是有时候确实身体和脚步有点跟不上。但是对热火的话，面对一些白人球员，身体也没有特别好的时候，我觉得他是一个很好的限制，哦、是一个很好的限制。我们就这几点来分析的话，哦、呃，唯一的不好可人，可能就是湖人的外线替补在前面的系列赛中间没有表现出特别好的状态、呃。说白了，我指的就是库兹马、呃。我指的就是库兹马。呃，库兹马西决期间可没多好，可没多好。啊，其实湖人还挺需要库兹马在替补席上能站出来，在现阶段做一些得分贡献的。这边是湖人欠缺的，这也是湖人的一个隐患。替补替补上场的时候，现在隆多解决了替补的一个组织问题，有人至少能串联的问题。啊，那湖人还得解决替补席上面需要有人去得分的问题，尤其是在外线得分的问题。呃，卡鲁索外线手感有限，大莫里斯有有啊、呃、不稳定，对吧？啊、呃，你得需要库兹马去提供外线火力啊，很重要啊。呃，所以总体来说吧，总体来说，湖人在总决赛的对位上面，我个人觉得还是有比较明显的优势的。有比较明显的优势，所以真要让我预测的话呀，真要让我预测的话，我以目前自己的观点， 4比一，四比一对，很多人猜4比二，我甚至会猜4比一，然后四比一拿下这个比赛。当然，呃、哦，你要掌握财富密码，热火4比三，哦，这是有数学基础的，啊、哦，拿下比赛，行吧，我我的我的最终预测预测是4比一了， 4比一，湖人4比一拿到总冠军，啊、哦，这是我的预测，这个这个这个预测的我摆在这儿了啊，我摆在这儿，勒布朗詹姆斯，嗯，我大胆预测他拿到职业生涯第四个总冠军。历史前十的排名上面，也许在历史第二人、第三人吧。我现在因为争议还是比较大嘛，呃，第二人、第三人这个位置上面会更加牢固吧。以及湖人拿下这个赛的总冠军是最好的结局，在历史对历史上面来说也是最好的结局，就是哦，为科比，这是一个纪念科比的总冠军。由詹姆斯带来的纪念科比的总总冠军，这是一个多么完美的一个，虽然是巨大的遗憾、巨大的伤痛，但是是多么完美的一个弥一个补偿一个弥补、嗯。所以以上是今天的前瞻总决赛，也就是一年吧，又一年的总决赛的前瞻吧，也说了快一个半小时了，过十二点了。各位早点休息吧啊、哦！下次的直播应该会开在总决赛第一场之后，不出意外的话，总决赛第一场之后，也就是十月一日啊、哦。到时候我们看看比赛到底会打成什么样，好吧？啊、哦，那么今天直播就到这里了啊、哦！我在本场的贡献送礼记录里面看见了。不吃大白菜送出的礼物，谢谢。还有其他的点亮小心心的，也感谢各位。啊、哦，回放多久生成？半小时左右吧。今天季后赛没勇士，少了点看点，没有杜兰特，没有库里。哦、确实可惜了，少了两大诸侯嘛。可惜了，呃，预祝下赛季会有吧，好吗？那以上是今天的直播，各位晚安吧。